0: Seguimos en Octubre FM, 12 y 5 del mediodía Y tal como lo anunciamos, ya está con nosotros Nico Sorín aquí en este Zoom Radial Cuando quieras te desmuteas el micrófono y saludas Hola Nico, ¿cómo va? Ahí va. ¿Cómo estás? Buen día Buen día, ¿cómo estás? Muy bien,
1: con bastante frío hoy
0: mucho frío, mucho frío, frío, pero, frío, pero lindo sol.
1: Sí, por suerte, por suerte.
0: Eh, hace cuatro días nomás eh, estrenaste Apartamenti, 4C Dangerous. ¿Vos vivís en un apartamenti? No, 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 no o sea vivo en una. Es, va Parte también de una ficción.
1: A ver, yo creo que la música es ficción en un sentido, ¿no? Es como una película, tiene que, tiene que haber ficción eh, Así que la idea en realidad era contar una historia eh, La idea del álbum es contar una historia que, que transcurre dentro de un departamento eh, Y cada, cada cubículo, ¿no? cada, cada, cada lugar, cada eh, departamento este, Una sensación diferente de las cuales estoy pasando no personalmente eh, de alguna manera, vivir en una casa o no es, es como un apartamento. Lo, lo, lo importante, lo, creo, de la palabra apartamento no es el apartamento en sí, sino la, palabra, la etimología de la palabra apartar, ¿no? De apartar uh -huh. y de partir. Que eso me parecía interesante porque es como, de alguna manera... Creo que esta situación marca un poco eso, no estamos estamos siendo apartados y cada uno en su cubículo, así que me, más que el apartamento en sí me interesaba, me interesaba contar eso y, y que refleje.
0: Y todo eh, el disco va a estar eh, dividido en relación a distintos, ponele, este es el cuarto C, va a estar el primero D, el octavo B y cada, cada, cada departamento va a tener... Eh, una historia particular, una, vos lo, lo pensás a partir de alguna emoción, ¿cómo pensás eh, el final sí, de...? Sí, en realidad es como si yo,
1: el apartamento fuese uno mismo, ¿no? Uh -huh. Y adentro de, de, de uno mismo eh, transcurren todas estas diferentes este, eh, estados de ánimo, emociones. Esta cuarentena a mí al menos me ha enseñado que... Eh, que a veces que, que sé yo, yo empecé con mucho miedo, mucha incertidumbre, luego he tenido momentos donde realmente he disfrutado de la cuarentena, eh, no sé, he cuajado con mi familia mucho más que, que, que si estuviese haciendo mis cosas y dando vueltas y yéndome de gira. Eh, eh, después he visto cómo la tierra de alguna manera respira y ves los efectos de, 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 del humano adentro, o sea, son muchas cosas, es como que si el apartamento fuese yo y adentro de ese apartamento hay un montón
0: de de sensaciones, ¿no? Y, y para componer, eh, no tanto desde lo musical o también desde lo musical y, y desde la letra, eh, vos te, te pones un título... Eh, te pones una consigna, porque digo, acá es como, como un, un álbum muy conceptual Como los distintos departamentos, o a partir del concepto de apartamento Distintos cubículos que, que están cargados de diferentes sentidos ¿Cómo llenas cada depto de sentido?
1: Yo en general trato de no racionalizarlo, trato de escribir mm. Y apenas escribo algo, trato de analizar de qué estoy hablando como que trato de ver de qué me está tratando de contar la música. Trato de no forzar ese proceso porque, no sé, creo que pierde la gracia, creo que pierde lo, lo, lo intuitivo. Entonces, en general, escribo algo sin pensar qué estoy escribiendo y de repente mismo sale una palabra. A veces, eh, desde lo gestual, sale una palabra. Por ejemplo, en Dangerous me pasó. Entonces, empecé a escribir eso y de repente danger y salió solo, y después, bueno, construís la historia sobre eso, ¿no? No es que decís, bueno, voy a hablar de esto, no, eh, la música mismo te, te va dictando, creo, eh, de lo que estás hablando
0: ¿Y hay algo de, de componer y de escribir? ¿Cómo? Hola, acá, hola eh? Hola, hola. Eh, se, te, se te tildó la imagen, pero te escucho, así que no te preocupes. De última, la cámara es lo de menos. Eh, ahí, ahí,
1: ahí los tengo de vuelta, perdón, se,
0: se, se cortó. Bien, no pasa nada. Te preguntaba, ¿hay algo de, eh, de la escritura en inglés que, que te ayuda con esto de lo, intu lo intuitivo, como que tal vez sentís cierta distancia con el inglés que te permite jugar más con el lenguaje?
1: Totalmente, totalmente. Hay, a ver, eh, sí, no me gusta ser literal con la música, no me gusta, esto es completamente personal. Uh -huh. Yo generalmente cuando quiero leer algo, cuando quiero entender algo, trato de, de abocarme a los libros, este, uh -huh. porque estoy leyendo, estoy en esa. En la música a mí realmente no me interesa mucho eh, explicar lo que está pasando. Yo creo que eso es un poco trabajo del que lo escucha. Entonces uh -huh. me, gusta, me gusta que mantenga esa cuestión abstracta y que que las palabras en realidad evoquen algo, pero que no te lo cuenten. Creo que, creo que eso es lo lindo que tiene la música, Digo, cuando uno escucha ópera, yo no estoy fijándome, ¡ay, la historia! Esta señora que estaba, uy, la dejó! No me interesa eso, me interesa lo que evoca, cómo cantan las cosas, Ni, no, no me interesa lo que cantan, sino cómo lo, cómo lo cantan, ¿no? eh, Hay algo ahí que, que obviamente hace que, que yo trabaje en inglés y que me esconda quizás detrás de efectos de, de voz, Quiero, mm. quiero usar la voz como un instrumento, no, claro. no, como, un, no como un cantante. Así que es un, como un, un gran karma, porque a veces me preguntan, che, bueno, estás en Argentina, canta en castellano. ¿Qué? Sí, claro. Sí, pero realmente sí, lo canto, he cantado en castellano y canto en castellano unas cosas, pero en general me gusta, me gusta esconderme detrás de, de, de ese inglés extraño.
0: Y vos también tenés, bueno, una formación musical muy zarpada... Eh, eh, dirigís eh, has dirigido y compuesto sinfonías eh, yo me acuerdo eh, mi, mi abuelo era violinista eh, de, de música clásica y, y para él había como, como que la música entre comillas más pura era la que no tenía letra que va un poco de, de, en relación a esto que decís vos que, que, que pensás la voz como un instrumento y como que la letra es algo que puede estar, puede no estar que, que se decodifica o no pero como le das más bola a, a lo que pasa, a lo que de golpe como que sentís con el oído. Eh, ¿tu, ¿Tu formación o, 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 o tu sabiduría musical eh, la, la volcas en, en tus canciones teniendo esto en cuenta o es todo siempre más intuitivo?
1: Eh, no, a ver, hay muchas, muchas vertientes. Yo conozco gente que realmente está muy muy en contra de la música cantada, a mí me encanta la música cantada, me encanta, me he criado con los Beatles, y escucharlo a John Lennon a mí me emociona, aún sí. sin entender lo que dice. De hecho, yo, yo soy inglés, me conozco todas las letras de los Beatles de memoria, pero nunca las entendí. Ahí mi cerebro en un momento bloqueó, porque si las entiendo, me voy a decepcionar. Ajá. Quiero tener tu humano, ¿no? me parece una boludera. Realmente pierde todo, toda la magia. Pero en cambio, déjalo ahí, ¿entendés? Lo dejo. Claro. Como para y me parece
0: que, que cómo lo dicen <risas>
1: es mucho
0: más importante de realmente de lo que están diciendo. Claro, claro. Te, hasta te, te, te ha pasado con tus propias letras que de golpe las traducís y decís, uy, ¿qué estoy diciendo?
1: No, yo he tenido, qué sé yo, he tenido una banda llamada Elbo que me decían, bueno, no, pero tenés que sacarla en castellano. Entonces probé traducirla fonéticamente y todo. Y no rimaban, no no tenían cadencias era una cagada, y de vuelta, era, es como, hola, estoy cantando una canción y te estoy contando una historia, era como demasiado literal todo, y la verdad que no, no me gusta, por eso probablemente tampoco me guste cuando canto en castellano, porque es como que se me entiende demasiado.
0: Claro, y, y, y por, por el hecho de cantar en inglés, eh, has, tu, ¿has tenido llegada a algún público que no te hubieses imaginado? En absoluto,
2: me juega okay. en contra. Me ah, mira.
1: Con... Sí, a ver, no es que me jueguen con, no es que en Estados Unidos es un éxito, no no. no, no, no pasa por ahí, no pasa por especular dónde, realmente es donde me siento cómodo, donde creo que le puedo sacar mayor rédito a mi voz y a contar lo que quiero contar.
0: Y bueno, eh, Apartamenti fue eh, en su totalidad <coughs> creado eh, eh, en la cuarentena. Y quería saber eh, qué, qué, qué otros proyectos tenías ahora o, o que estuviste trabajando en estos meses que llevamos de encierro. ¿Puede ser eh, en una obra de teatro o en la música para una obra?
1: Eh, estoy haciendo la música de, una, de un documental. Uh -huh. de un documental de la vida de María Luisa Bemberg, una gran directora. Uh -huh. eh, así que estoy con eso, eh, con esas dos cosas. Y después, bueno ya te digo, la familia, aprendiendo también a, a manejar el ocio, que es algo que, que me cuesta mucho, realmente eso no, me cuesta mucho descansar, así que tratando mm -hmm. también un poco de, de bajar, de mirar series, de leer, así que nada, es un, un aprendizaje, es como adaptarse a toda una nueva modalidad.
0: Claro, y además eh, en, ese, en ese descanso el cerebro no descansa y seguramente cuando estás descansando se te aparecen ideas para, para tu música o para tus proyectos.
1: Sí, sí. Me vuelco mucho a la cocina también, me gusta mucho cocinar y creo que son los momentos donde, los momentos del día donde más, donde más paz tengo, ¿viste? Es cuando, cuando cocino, cuando estoy cortando verdura y estoy ahí. Este, ese creo que es mi momento así de, de ocio realmente.
0: ¿Algún plato favorito o algo que te divierta cocinar? Mm,
1: no, todo me gusta. Me gusta el, el momento donde el ajo se empieza a saltear, ¿viste? Y, eso, y viene ese olor, y ese olor ya, como pup, entro ya en, en, en otra dimensión. Y ahí es donde, donde me apago y me bajo un poquito.
0: ¿Te parece que, que la música tiene eh, algo de, de, de las capas de la cocina? ¿Viste que cuando... De golpe tenés, eh, tenés la sartén con aceite y pones ajo, tiene un olorcito, después le tirás especias, se forma Total, otra capa.
1: Totalmente, totalmente. Mis dos pasiones es la música y la comida. No sé muy bien todavía en qué orden, pero eh, <risa> es, es eso, es eso. Son volúmenes, son notas, son texturas, son capas. Eh, obviamente, ¿no? Una, la, la música le entra por los oídos y el otro le entra por la boca y quizás hay más. Eh, entra por, por la vista y entra por el olfato, pero creo que es algo muy similar. Creo que es algo muy similar y siempre me gustó combinar de alguna manera la, la comida. De hecho, creo que mi primer demo, cuando tenía 18 años, se, se llamaba Música. Eh, era, era un disco que tenía una partitura y arriba tenía un, no sé, un plato de comida. Ni me acuerdo, pero ah. la, la comida y la música es, es, es algo que sí, que, es, que, que creo que tiene mucho que ver.
0: Y, y, y me interesa también saber cómo más tu, tu faceta de eh, compositor más clásico o, o como director de orquesta. Eh, hace un tiempo hiciste eh, la Sinfonía Antártica. ¿Antártica? Antártica. La Sinfonía de Antártica, que eh, te fuiste a, a la base militar de la Antártida y, y, y compusiste esto que... Que, que estuve viendo en YouTube, es una maravilla, además con proyecciones, con danza, vos ahí dirigiendo la orquesta. Eh, ¿Te interesa seguir eh, desarrollando este tipo de música? ¿Haces todo en paralelo constantemente? Eh, si se te presenta la propuesta, lo agarrás, si no, no. ¿Cómo, cómo se articula la música que haces ahora con lo sinfónico?
1: Eh, son mis dos. A ver, me gusta mucho el rock, me gusta mucho la música clásica, me gusta el punk. Me... Digo, me gustan mucho diferentes tipos de música y, y un poco lo que vengo haciendo hace años es tratando de empezar a mezclarlas todas. Siempre, las, siempre han estado muy separadas. ¿Qué sé yo? Para, para hacer música de, de película en general, siempre tiro más de las cuerdas. Claro. Eh, la música es la misma, ¿no? cambian como los protocolos, pero estoy tratando. Bueno, de hecho, en apartamento y ahora estoy, cuando obviamente salga a, a, a tocar y cuando podamos volver a tocar en vivo, mi idea es tener cuerdas, mezclado con mucho electrónico, o sea, estoy tratando de, de fundir esos dos mundos que ambos me apasionan y, y nada, y me parece que siempre los he tenido como demasiado separados, estaba el personaje que se tiraba al pogo y después está el personaje que estaba enfrente de la orquesta, eh, no sé si algún día me voy a tirar al pogo cuando esté dirigiendo la orquesta, pero
0: <risa> estaría bueno sería,
1: sería lindo igual, sería, sería... <risa>
0: Eh, hoy, se cumplen, hoy, 14 de julio, se cumplen 25 años de la creación del MP3. Quería saber si, eh, si sos eh, un obsesivo de, de la calidad del sonido, si, si escuchás vinilos, si la, las cosas que sacas te gusta sacarlas en vinilo o en MP3, o te da lo mismo...
1: No, no, no me da lo mismo, yo creo que siempre, a ver, es muy relativo también la calidad del sonido, es que si vos le das a una persona durante 10 años música con mp3 y después de repente lo pasas a un sistema hi-fi, probablemente no le guste eh, todo, Digo, es, es lo que de repente pasa con algunos discos de los Beatles, ¿no? que, mm. que vos escuchaste en mono toda tu vida y de repente lo pasan, ahí y es otra cosa, cambia. A ver, no soy amigo del mp3 en absoluto Porque realmente eso tampoco No es que es el vinilo, ser el vinilo Podés tener una mala calidad o tenés, podés tener ruidos Y pop, es parte del sonido Es parte de, de esa escenografía El mp3 lo que hace es comprimir la música Y destruirla, viste, o distorsionarla claro. No soy muy fan del mp3 Así que no, ni le voy a decir un feliz cumpleaños
0: No se lo deseamos No nah. <risa>
1: que sí, que ya cumpla, no sé, que cumpla demasiado y que ya se, se vaya, ¿viste? Claro,
0: ya 25 años estamos en momentos de hacer alguna transición hacia, hacia, hacia otro tipo de compresión o no comprimir. Y mmm, déjame preguntarte eh, si vos eh, ahora estás ahí conviviendo con Lula, con tu hijo, eh, ¿estás también aprovechando para... Para hacer algo musical entre los
1: tres? Eh, bueno, en, en Apartamenti, yo ya estoy ahora por el tercer video. El primer video lo hicimos con, con Lula, realmente dijimos, bueno, vamos, eh, hay un momento también donde actúa Julia al final, eh, pero lo hicimos con Lula acá, digo, compramos un selfie ring y con el celular y lo armamos así, ¿viste? Fuimos como <risas> fue nuestro debut eh, cinematográfico, quedamos Bien. muy contentos. Porque en realidad nada es medio, medio capuzoto en un punto Pero por otro lado también está bien logrado Y creo que capturamos lo que queríamos capturar El segundo video que todavía no salió Sale en 10 días más o menos es featuring eh, va, va a estar eh, el enano ahí de, de actor bien. Y, y un poco la idea es contar eso Realmente lo que está pasando acá en la cuarentena Lo que me está pasando a mí Es que estoy todo el tiempo con mi familia Entonces obviamente eh, me interesa mucho Que estén, no es un videoclip para mí Es un videoclip que está contando lo que me pasa y esos dos están son satélites con, constantes estamos nos cruzamos así que sí sí hay una fuerte impronta familiar en,
0: en no y el... además eh, además de ser eh, esto además de, 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 de ponerle video a la música se vuelve como un un momento familiar que el día de mañana, cuando Julián tenga 20 años, puede haber esto como también como un archivo, y un archivo de, de lo que pasaba en una época de encierro y de pandemia.
1: Es verdad. Igual no me
0: preocupa mucho Julián, ahora
1: creo que el mes que viene sale una película en Netflix donde él va a estar en, donde él está como protagonista. Así que yo me parece ah. que ya, ya encontró <risas> su camino.
0: Ya encontró su camino. Bien, bien, y eh, en 10 en días sale el próximo tema con video, ¿nos podés eh, dar algún adelanto en cuanto a qué departamento y qué emocionalidad va a tener?
1: No voy a contar nada del video, pero voy a contar si sí, es el sexto B, en este caso, y se llama Fan, que es completamente diferente, eh, diversión, no que es completamente diferente en un sentido a Dangerous, que un poco hablaba, hablaba del miedo desde un lugar sarcástico, hablaba de, del miedo que muchas veces también nos meten en los medios y lo que leemos uh -huh. y lo que estamos viendo y todas estas teorías conspiratorias y digamos, estamos realmente bombardeados por un montón de... de por miedo, por miedo. Uh -huh. eh, así que bueno, traté de, de alguna manera de tomármelo de una manera casi eh, cómica para obviamente no, no cortarse uno las venas porque <ríe> es una situación muy estresante y Fan habla totalmente de lo opuesto, Fan habla, me puse a pensar en, en los hijos y cómo viven ellos la cuarentena, ¿no? porque uno con, por ahí, como, como mayor, las vive con ciertos miedos que ellos por ahí no. Y ellos por ahí le están pasando bárbaro, están con el iPad, están jugando. Así que hice como un juego de roles. ¿Qué pasaría si mi hijo fuese eh, una persona más? Hicimos, hice como un juego de roles y bueno, el segundo video habla hablé un poco de
0: eso. Bueno, eh, vayan a, a buscar eh, apartamento y Cuarto C, Dangerous, que está en YouTube, todavía no está en Spotify, ¿no? No está en Spotify por una cuestión de que la idea es sacar primero los videos. Ajá. Yo
1: obviamente me quedé con ganas de grabar con músicos, quiero grabar cuerdas, quiero grabar percusiones, y obviamente no se puede, así que la, la idea es sacar videos y en el momento que nos abran la, la puerta este, ir meterme en el estudio, para así poder trabajar sobre el mismo material, pero para la versión de, 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 de Spotify. Ah, todo,
0: todo lo que lo que está saliendo es todo grabado por vos íntegramente. Exactamente, exactamente. Claro, claro. ¿Y grabado, editado, producido? No,
1: estoy mezclando, estoy coproduciendo con un amigo que vive en Portugal, uh -huh. que es el que está mezclando, y, es, y, con, y con él vamos, viste, vía remoto, remotamente... Eh, nada, armamos el audio, pero sí, son audios todos generados acá en casa, con los micrófonos electrónicos, y, y bueno. Pero bueno, tengo ganas de que exista una versión un poco más viva este, una vez que, que
0: termine esto. Muchísimas gracias, Nico, por tu tiempo. Eh, una última pregunta para cerrar. Eh, Sé que estuviste varios meses en, en en la Antártida haciendo este proyecto. Ahora ya vamos también eh, varios meses de encierro. Eh, alguna te, eh, al, alguna reflexión que te haya que te haya quedado algo nuevo que, que se te apareció de estar de estar adentro. Tal vez puede ser algo que se te apareció antes en la Antártida que lo pudiste aplicar acá. Eh, a, 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 algo un chino que, Contó que iba a venir una
1: pandemia Entonces dije, bueno, voy a practicar Entonces me voy a encerrar en la Antártida un rato
0: Claro, claro, claro eh, En verdad no era por...
1: Un chino ahí estaba en un mercado Y me dijo, estaba comiendo una sopa de murciélago me dijo, che, se viene una fea ¿Por qué te vas a la Antártida para, para practicar? Es, es muy similar Realmente es muy similar eh, a, La composición para mí tiene un, un carácter de soledad tremendo eh, hmm para mí es encerrarme acá en mi estudio, yo puedo estar, ¿viste? estar horas y enclaustrado y a veces me olvido de almorzar y estoy tomando café, cuando me escucho, estoy en una. O sea que de alguna manera componer ya es un, es, es un arte solitario. Obviamente después trabajas con los músicos y todo, pero tiene mucho que ver. Y la Antártida es un lugar, vos pensás que es un lugar con muy poca densidad poblacional, eh, es como hay una persona cada 3.000 kilómetros, porque no hay gente, y es, un, es el continente más grande que Estados Unidos
2: claro.
1: eh, eh, pero a la vez es una cosa muy, o sea, estás adentro de una base militar, porque la, afuera es muy hostil tiene, mu tiene mucho que ver con la Antártida, tiene mucho que ver y, y se ve que me gusta el hecho de, de encerrarse, ¿no? para poder eh, escribir, creo que genera cosas igualmente, ahora te digo me, me voy a, a jugar un fútbol vamos a un asada, algo porque no, no aguanto más, sí. pero <risa> por favor pero, <risa> Hay algo, no, no te digo placentero, pero hay algo que es, eh, que es parte de, de, de ese trabajo. Me parece que tiene mucho que ver con mi experiencia Antártida y con esta experiencia pandémica.
0: Muchísimas gracias, Nico, por la comunicación. Eh, esténse atentes del otro lado a que de acá a 10 días va a salir eh, el próximo video con, con la música de Sorin, parte de Apartamenti, el próximo, el sexto B, Fan. Y si te parece, eh, ahora nos vamos a ir eh, escuchando Cuarto C, Dangerous, y te voy a pedir eh, para presentarlo... Algún, algún dato, alguna anécdota, algo que, que, que no hayas contado Que te gustaría revelar sobre eh, la temática Más allá de lo que ya estuvimos hablando Sobre, sobre la música Cómo se te, cómo se te ocurrió la, la música O desde dónde nació
1: Bueno, un poco eso Desde, desde el miedo, desde la incertidumbre Que tuvimos esto esta, la, sobre todo las primeras tres semanas fueron muy complicadas, hay, todavía hay mucha información, estuve leyendo un montón, hay teorías que realmente dan mucho miedo, que no sabemos a dónde carajo va a ir este mundo, yo estoy esperando también otro niño, eh, no me queda otra que tomarlo de alguna manera, de informarme realmente, de no entrar en pánico, de no pensar que es dangerous, y tratar de informarme, tratar de entender las noticias, y tratar de descifrar este rompecabezas, Gigante, que gran parte viene también porque estamos encerrados y no tenemos otro pito que hacer. Así que, eh, nada, tomado con humor y hecho en casa, la idea es, eh, es eso. Es un poco más de un poco de diversión en realidad.
0: Muchas gracias, Nico, por la comunicación. Escuchamos Cuarto C, Dangerous Apartamenti de Sorin Vayan a seguirlo en redes, en Spotify, en todos lados. Adiós, gracias.
1: Estás en octubre.fm y es viral. Modo Nueva Normalidad yeah. en FM Octubre.